0: Cuerpo y Resistencias desde la Discapacidad. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a nuestro primer episodio de Cuerpo y Resistencias desde la Discapacidad. El día de hoy hablaremos del arte y la cultura en y desde la discapacidad como prácticas relacionadas con los cuerpos que propician nuevos valores, nuevas formas de ser y de pensar de la persona con discapacidad como actitudes críticas frente al capacitismo y otras prácticas de biopoder y biosaber. Para esto, realizaremos un recorrido por algunas comprensiones históricas acerca de la discapacidad. Hablaremos del capacitismo y algunas construcciones que se han realizado sobre los cuerpos desde las teorías tradicionales para posteriormente referirnos a ciertas prácticas críticas que buscan transformar las subjetividades hegemónicas que existen en torno a la discapacidad. Finalmente, hablaremos de algunas construcciones del cuerpo como resistencia. Construcción histórica de la discapacidad Algunas consideraciones iniciales Teniendo en cuenta las apreciaciones de Gloria Bermúdez la discapacidad se ha nombrado, entendido e intervenido de diferentes maneras considerando modelos y paradigmas que obedecen a un determinado momento histórico y posiciones filosóficas, políticas y sociales dominantes. De esta manera, la discapacidad ha sido explicada como un hecho individual, desde la teoría de la tragedia personal, como una deficiencia del orden funcional con base en el modelo médico, y más recientemente como un hecho relacional desde el modelo biopsicosocial. A pesar de sus diferencias, los anteriores modelos han considerado a la discapacidad como una falla, una falta, una carencia o una enfermedad que necesita ya sea la medicalización y el tratamiento hacia su normalización o su institucionalización. La persona con discapacidad se convierte entonces en un sujeto objeto de la conmiseración y la caridad o de la política asistencialista debido, entre otros, a la presencia de un rasgo corporal atípico que, según Bermúdez, se expresa como una diferencia de origen corporal funcional en comparación a la mayoría, a partir de la cual históricamente se han usado diferentes apelativos para señalarla. Es así que las personas con discapacidad han sido denominados como idiotas, lisiados, inválidos, minusválidos, discapacitados, entre otros.
1: Como lo menciona Cristina Vico, es fundamental reconstruir la génesis sociohistórica de la forma como se representa la discapacidad, ya que la forma en la que la percibimos, interpretamos o respondemos ante cualquier tipo de deficiencia no está dada de forma natural. No obstante, este comportamiento de rechazo o segregación es el resultado de los siglos de la sociedad donde se representa la exclusión de las personas con discapacidad que como consecuencia provoca una falta de costumbre y un vacío de espacios y habilidades sociales para comunicarnos y compartir momentos con personas aparentemente ajenas y diferentes a nosotras mismas. En este punto, nos gustaría que se tomaran un momento para hacer una corta reflexión ante el siguiente cuestionamiento. ¿Qué reacciones o expresiones tanto verbales como no verbales tienen las personas cuando se encuentran con sujetos con algún tipo de discapacidad?, ¿Cómo han incomodado esos cuerpos cuando aparecen en otros sitios como en la escuela, un centro comercial, un lugar cultural o para recreación? Esta impronta, aparentemente natural, es la consecuencia de un imaginario colectivo construido sobre las lógicas de la competitividad que premian al cuerpo más bello, sano, responsable, obediente, inteligente y excluye a los restantes por motivos éticos, estéticos. Los postulados precedentes nos traen a la memoria el concepto de capacitismo, el cual, según autores como Campbell, Wolbring, Guzmán, entre otros, privilegian al cuerpo normal, bello y capaz, entendido como un ideal o estándar al que las personas deben aspirar. Quien no se ajuste a dicho canon de funcionalidad y estética es considerado como anormal o indeseado y, por tanto, es reprimido. Para Millán, la discapacidad es la excepción a la regla que produce una disyunción en su entorno cercano. Según la autora, una vez se ingresa al mundo de la denominada discapacidad, no hay salida, ya que es una marca que siempre está ahí, es una exigencia constante de distanciamiento del mundo normal o de la normalidad del mundo. Como se ha hablado entonces, la discapacidad es vista como un problema que incomoda, razón por la cual debe ser resuelta, reparada y o rehabilitada. Para ello, Bermúdez quien cita a Foucault, a partir del biosaber se instauran unos biopoderes y respuestas biopolíticas que configuran formas específicas de administración de los cuerpos, instaurándose un dispositivo de normalización a través de la medicina moderna, que busca ajustar el cuerpo mediante su rehabilitación. Por tal razón, la medicina moderna se instaura como un dispositivo de normalización basado en la rehabilitación del cuerpo como práctica individual, que busca ajustar al individuo a la sociedad. Es evidente que en esta perspectiva se privilegia la concepción del cuerpo-objeto desde una visión mecanicista basada en la biología y la anatomía que separa el cuerpo del individuo y lo vuelve objeto de la ciencia.
0: Nociones de cuerpo En palabras de Bourdieu el cuerpo humano es considerado o leído como un producto social y, por tanto, irrumpido por la cultura, por relaciones de poder, las relaciones de dominación y de clase. Según Fiona Campbell, una de las soluciones propuestas al problema de la discapacidad desde el capacitismo es la rehabilitación. Al respecto, Patricia Gómez expone diferentes prácticas en este campo, dentro de las cuales se circunscriben diversos tipos de cuerpo y viceversa. Nos permitiremos mencionar algunos de ellos. Cuerpo, mercancía, máquina y recurso humano. El cuerpo es asimilado como una máquina, en el cual la discapacidad equivale a la pérdida de capacidades y habilidades necesarias para el desenvolvimiento como un individuo productivo. Para este tipo de cuerpo, la rehabilitación busca reparar, mantener, sustituir y reutilizar. Cuerpo disfuncional. Se define desde su limitación. Así, la discapacidad se entiende como minusvalía, disfuncionalidad y desadaptación. La rehabilitación se centra en el diseño de artefactos adaptativos como los aditamentos y las prótesis. Cuerpo unidimensional El cuerpo se considera como un producto defectuoso para el cual se aplican procedimientos con el fin de rehabilitarlo. La discapacidad se entiende como la incapacidad del individuo para tomar decisiones y por tanto las metas de intervención son establecidas por un saber considerado como experto. Lo anterior permite evidenciar que estos tipos de cuerpo, las compresiones de discapacidad y la creación-justificación de procesos de rehabilitación, enmascaran visiones capacitistas con las cuales se busca normalizar, reparar, recuperar, adaptar e incluso incluir a los cuerpos diversos, principalmente con fines productivos, consumistas y capitalistas. Continuando con las prácticas capacitistas, capitalistas y rehabilitadoras que se realizan sobre los cuerpos, Cecilia Arteta, en su reseña de Carne y Piedra, El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, habla sobre el cuerpo como elemento de inspiración para un modelo de civilización basado en estándares de belleza y perfección, fundamentado en una jerarquía de poder, representado a través de las grandes esculturas occidentales antiguas, donde Atlet Farquet lo define a través de la cabeza como lugar del poder saber que dirige al resto de las estructuras y al pueblo, representado como la parte baja de este cuerpo y que obedece ante el poder de la realeza bajo su yugo de sistema social y económico. En este sentido, el autor hace una representación metafórica de la sociedad donde las personas menos favorecidas, representantes de las masas, se mueven como entes retirando su capacidad de pensamiento, crítica e inteligencia. De esta manera se mantienen los lineamientos discursivos basados en lógicas de poder. Los apartados precedentes nos permitieron acercarnos a algunas construcciones hegemónicas y tradicionales que se han hecho en torno a la discapacidad y a las consideraciones de sus cuerpos, considerando prácticas de biosaber y biopoder. No obstante, de manera crítica se han llevado a cabo ejercicios de resistencia a dichas prácticas. Al respecto, Bermúdez menciona que las luchas actuales de los movimientos de la discapacidad tratan de construir escenarios de existencia que les permitan constituirse como sujetos desde lo otro y no desde lo mismo. Además, indica que es necesario poner en crisis la relación verdad-saber-poder que configura las formas que gobiernan la discapacidad y sus cuerpos, pues estas técnicas de gobierno han significado abyección, exclusión, segregación y discriminación para los sujetos por efecto de su deficiencia o diferencia corporal. En nuestra próxima sección hablaremos de algunas prácticas de resistencia principalmente relacionados con el arte.
1: Arte como ejercicio de resistencia En su artículo, El arte y la cultura de la discapacidad como prácticas subjetivas resistentes, una apuesta desde los estudios críticos, Gloria Bermúdez expone que la cultura de la discapacidad es un escenario de lo múltiple que reconoce las experiencias compartidas por las personas con discapacidad y que al tiempo reivindica las historias personales y únicas que componen sus múltiples subjetividades. Citando a Peters, Bermúdez argumenta que el valor de la cultura de la discapacidad reside en la posibilidad de afirmarse como otro por medio de las construcciones simbólicas y los escenarios de tensión y lucha política. Peters refiere que la construcción de identidad mediada por la cultura de la discapacidad se relaciona con el resultado de las circunstancias políticas y sociales que les ha correspondido vivir como personas y como colectivo, y no por el resultado de las condiciones biológicas o fisiológicas de sus cuerpos. De este modo, esta cultura común tiene como objetivo resignificar la identidad que les ha sido impuesta y reconocer las múltiples subjetividades otras que se construyen en la discapacidad, en otras palabras, lo que hace identidad no es quiénes son las personas con discapacidad, sino el porqué de su lucha.
0: Por su parte, Victoria Sendon refiere que las expresiones artísticas resistentes que se producen desde el arte de la discapacidad invitan a apreciar formas otras de comprender la experiencia corporal que también son bellas y valiosas. Entre tanto, las nociones resistentes de cuerpo involucran a un cuerpo sensible y expresivo que encuentra en el arte la forma de realización de su ser. El artista usa su cuerpo para poder producir su arte. No hay arte sin la experiencia corporal del artista. Bermúdez manifiesta que un cuerpo puede expresar su ser diferente a través del arte y reclamar legitimidad para su diferencia. Por su parte, Torrás menciona que el embodiment o corporalización se aleja de la idea clásica de cuerpo como producto acabado, unitario, integral orgánico y funcional para subrayar su capacidad de acción política en tanto que campo de batalla de la representación y como agenciamiento político. Por tanto, la corporalización del artista con discapacidad y la forma en que ésta se incorpora a la cultura permite visibilizar formas emergentes de vivirla, ya no sólo desde la victimización y la monstruosidad. Para Coren, el arte de la discapacidad corresponde al arte como movimiento social, el cual es reconocido por su potencial expresivo que permite al artista comunicar la experiencia de la discapacidad, así como la discriminación y opresión de la que es objeto. Como ejemplos de prácticas resistentes desde el arte, Bermúdez refiere, entre otras, las experiencias de Alison Lapper, quien afirma que fue una verdadera revelación reconocer la belleza en su cuerpo diferente y que esta experiencia fue la que transformó su proyecto como artista. Dice que se dedicó a explorar y a representar su propia forma corporal como modo de autoaceptación y como una manera de mostrar a las personas sin discapacidad que la discapacidad también puede ser artística y hermosa.
1: También incluye las experiencias del colectivo Con Cuerpos, apuesta artística colombiana de danza inclusiva, que propone a través de experiencias de creación colectiva entre personas con y sin discapacidad, reconocer las particularidades de cada persona en movimiento se busca reconocer la diferencia de los cuerpos y la reivindicación de su capacidad y potencial de movimiento, sin importar su condición física, sensorial o cognitiva, a través de la danza contemporánea inclusiva, con la cual, según Ann Cooper, no se trata de ocultar la discapacidad o de hacerla menos evidente, sino rescatar las posibilidades inherentes de movimiento en los diferentes tipos de cuerpos. De tal manera, lo afirma Nicolás Torres.
2: Tengo un cuerpo, lo puedo mover de determinadas maneras y me gusta cómo se mueve y me llevo bien con eso, a pesar de que pues, no sea como un movimiento convencional o esperable, entre comillas. Esto también fue muy bonito porque fue como que ahí empecé realmente a disfrutar de, de moverme, de, de usar mi cuerpo de esas maneras. Él vio cosas que yo no vi y que yo no veo todavía en mí. Pero es que yo sé que usted puede Comenzando por ahí, ¿no? yo sé que su cuerpo se mueve Porque todos los cuerpos se mueven Yo sé que usted puede resonar con la música Si usted no crea que puede si usted le haya vendido la idea que no puede Pero mi maestro Desde antes de entrar a bailar Vio algo en mí que yo no, nunca vi Nunca vi y todavía no veo y yo siento que hay como dos cosas. La primera es como un acto de confianza mutua, pues como yo confío en ti, tú confías en mí y vamos a ver qué sale. Y lo segundo es este aprendizaje doble, como que por eso le digo maestro y no profesor, porque yo siento también que soy su maestro.
1: La experiencia del colectivo con cuerpos nos recuerda a la pedagogía inclusiva referida por Margara Millán en la cual el lenguaje, el canto y los ritmos musicales son elementos conductores para facilitar el movimiento activo de niños con parálisis cerebral. En un momento performativo y catártico, el sujeto aprende no solo a conducir su cuerpo, sino a ser consciente del cómo lo conduce con todo y su alteración neuromuscular. La pedagogía conducida se realiza en grupos de pares con características similares y rescata la importancia del trabajo en equipo, junto con la consideración del reconocimiento del propio movimiento, realizado en libertad, en contrapuesta a las prácticas terapéuticas de movilización del cuerpo para la normalización del tono, la inhibición de patrones posturales patológicos, entre otros. La pedagogía inclusiva sugiere la invitación a observar el movimiento y el desempeño de las personas para transformar al entorno en un facilitador de aprendizaje y en un medio para restablecer su agencia.
0: Braidotti, citado por Bermúdez, refiere que es necesario encontrar líneas de fuga que permitan la emergencia de otras formas de vida, otros modos de existencia por fuera de los determinismos del biosaber. Una línea de fuga encontrada tanto por Bermúdez como por Patricia Gallo se relaciona con el cuerpo, como acontecimiento social que expresa, se camufla y pronuncia en la danza, la cual es concebida por esta autora como aquella composición escénica que lleva a los cuerpos a diseñar formas en grupo e individuales, que gracias al artista cobran vida e incluso múltiples interpretaciones. Durante la investigación de maestría de Patricia Gallo, se encontró que la danza es un espacio de inclusión a todas las diversidades culturales y auditivas, un lugar de exploración del movimiento y un territorio de garantía y vivencia de derechos y dignidad humana. Mientras tanto, el cuerpo se concibe como un lugar de génesis de experiencias que construyen identidad y constituyen subjetividad, un laboratorio de encuentro de capacidades y un instrumento de expresión en evolución. Durante la danza, se promueve la aceptación del cuerpo y se desarrolla la autoestima. Durante la danza, los cuerpos pueden hacer realidad su deseo de proyección y se entiende que el cuerpo se debe al cuidado del otro en tanto el otro lo cuida. Por otro lado, se observa que el cuerpo en movimiento es el centro de la práctica artística y de la práctica pedagógica. Reflexiones finales.
1: Hemos llegado hasta acá luego de un recorrido quizá breve acerca de las diferentes miradas y lugares que ha ocupado el cuerpo, quizá con más preguntas que respuestas, así como lo indaga Fabio Torres, el cuerpo de los sujetos con discapacidad tiene presencia o existencia. Quizá una forma de reivindicar su lucha en contra de este capacitismo y capitalismo en el que se encuentra inmersa la sociedad es su expresión a través del arte mediante el cual afirman que no solo tienen una presencia que en muchas ocasiones incomoda a los otros, sino que por el contrario existen, están vivos y sus movimientos van más allá de un enfoque médico rehabilitador que segmenta por estructura su ser, que existen para demostrar que son más que una cifra o una clasificación para entrar al sistema y estar capacitados. Estos otros, otras, con su inicial en mayúscula, según Fabio, viene de la corriente levisiana, donde se carga la palabra con toda su historia de manera particular, su manera de pensar y sentir el mundo, que le da un lugar sobre la tierra sin tener que pedir permiso alguno. Es a través de los diferentes movimientos que son conscientes de sí mismos, aunque aún existen heridas que se deben sanar respecto al cuerpo, es una deuda que tienen consigo mismos. Es entonces el arte no solo como un aliciente, sino una forma de sublimación y disidencia para posicionar estos cuerpos quienes han encarnado múltiples violencias a través de sus recorridos en los espacios donde se desenvuelven.
0: Hasta aquí ha llegado nuestro primer episodio de Cuerpos y Resistencias desde la Discapacidad. Muchas gracias por habernos acompañado en estos recorridos teóricos, culturales y reflexivos. Menciones especiales a Alteroteca Podcast y a su episodio Danza, una experiencia para todos los cuerpos, del cual nos permitimos extraer algunos fragmentos de la entrevista realizada a Nicolás Torres. Nuestro podcast fue escrito, diseñado y producido por Joana Mogollón y Estefanía Yagama, maestrantes en discapacidad e inclusión social. Hasta la próxima.